0: Entonces el intro de... no intro La
1: papaya no te tiene que ser papaya varador, puedo... papaya <risa> jugosa papaya
0: le podemos poner filtro de niños para ¿O sea que suene. <risa> 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 este es Muy buenas, muy buenas. Ya estamos de vuelta en, en chismearte en otra entrevista, en otro capítulo. Y hoy tenemos un invitadazo así de lujo, el alumno de, del maestro Castro Pacheco.
1: Nah, pero ah, buenos ah, amigos.
0: Ah, eh. El pupilo que heredó todo como Shifu y Po en Kung Fu Panda. Tenemos Ernesto eh, Novela. A la caja
1: de centenarios que tenía bajo su cama. <risa> <risa>
0: <risa> tenemos hoy Ernesto Novelo. y ¿Cómo está eh? es como le decimos? Maestro, licenciado... Ernesto, ¿no? Ernesto, <risa> Ernesto. <risa> <risa> Ernesto. José, ya
1: cállate. <risa> muy bien, muy bien, la
0: verdad. ¿Cómo está Muchas gracias por, por aceptar la invitación. Muchas
1: gracias por invitarme. este Pues ya
0: vamos a, a, a iniciar eso. Sabemos que tenemos a, a puerta cercana una exposición ¿no? con el museo, con el MACAY, entonces lo vamos a ir to- tocando un poquito más adelante. Pero muy lo bien. primero, para, para empezar, vamos a hablar, quizás saber, ver saber a ver... ¿Cuál, ¿Cuál fue su inicio? ¿Cómo empezó usted en, eh, en su carrera como artista o gestor? ¿Cómo se metió de a poco al mundo de las artes?
1: Yo creo que fue un accidente, ¿no? Capaz que hasta mi, mi nacimiento fue un accidente. <risa> Han pasado, así ha sido todo, ¿no? Como estamos platicando al principio, como que no me gusta lo planeado. Ajá. Me gusta ver, órale, ¿qué sale? A ver sí. qué vamos a hacer el día de hoy cada vez que me despierto. <risa> Entonces, eso de decir que yo pintaba desde niño... Y la madre, ¿no? Como en todas las entrevistas que me ha tocado ver, pues yo creo que un niño que no pinta un, es un niño que no está normal, ¿no? O sea, partiendo de eso, y eso, me lo enseñó don Fernando. Don Fernando me decía, un niño que no pinta cuando es bebé, pues es un niño que no está bien. Sí, sí es una señal clara. Así que no podemos partir de que, que, que desde siempre lo supe. Yo creo que empiezo la carrera de derecho en Oaxaca. Cuando terminó la prepa aquí en Mérida, no había, todavía no estaba ni la SAI ni la UADI. Uh-huh. Yo creo que posiblemente hubiera acabado en alguna de las dos escuelas. Sí. Entonces, estando en Oaxaca, estudiando Derecho en la URSE, eh, pues el ambiente, estamos hablando de fines de los noventas, era uh-huh. totalmente distinto a lo que había en Yucatán. Acá creo que la única galería, por así decirlo, era la de Manolo Rivero, pues estaba el Macay. El Olimpo todavía no se inauguraba. ¿No había Galería Mérida todavía? No, ninguna. Entonces, eh, el ambiente era todavía como que muy underground. Y en Oaxaca, pues así como hay agencias de cerveza aquí en Mérida, eh, había galerías de arte, ¿no? En cada esquina, en cada. Para mí fue un mundo totalmente diferente. Ajá. Y pues empieza esta inquietud, ¿no? Digo, esto sí me gusta, me gusta mucho el ambiente, me gusta esto de... El relajo. Pues el estilo de vida. Yo siempre defino esto del arte como un estilo de vida. Uh-huh. O sea, abarca todo, desde la comida que tengo, mi, mi relación con las otras personas, uh-huh. etc. Bueno, pues estando allá es cuando empiezo a dibujar ya más en forma. Uh-huh. Estoy algunos años en Oaxaca y en el 2001 regreso a Mérida, pero ya con la inquietud de verdad de, sí, sí. Pues de que esto me gusta, ¿no? ah. En realidad me, me atrajo este ambiente y yo pongo el 2003 como mi inicio profesional, fue cuando debuto ya es la primera vez que expongo de manera como formal, artista. como artista, okay. en Plaza Dorada, en las puertas de Soriana, ah. no se paró ni una mosca, ¿no? <risa> so. Pero pues eso fue, y volvemos a las casualidades, ¿no? de que a lo mejor yo nací por casualidad, a lo mejor yo llegué al arte por casualidad, y el primer día que yo debuto como pintor, oficialmente o profesionalmente, pues ese día fue 10 de mayo del 2003, a las oh, 12 del día, fue sábado de hecho, conozco a Meskerma Maseguet, ella es la directora del SOMA Internacional, Museo SOMA en Etiopía, que por esos azares del destino andaba aquí en Mérida con una beca del MOMA, investigando sobre artistas jóvenes yucatecos y que en esa época pues no éramos tantos y coincide con nosotros en esa exposición, empiezo a guiarla y bueno es una historia larguísima como para contarla en este podcast pero pues conocerla ella, eh, ella me postuló para la misma beca que ganó, yo la gano, eh, voy a África, Europa y bueno pues todo ha sido una suerte de hechos eh, pues extraordinarios. Todo, todo. Hasta el día de hoy pues ha, ha pasado muchas cosas en mi vida muy buenas y que no me las esperaba.
0: Oh, qué buenas coincidencias, ¿no? Eh, y y sabemos que igual es, es gestor, ¿no? Como su vida de, de artistas lo fue posicionando, a, pues, a, lo fue llevando a hacer gestiones de a
1: poco. El, yo creo que fue mi inquietud, curiosidad. No sé, siempre digo, ya no vuelvo a hacer nada, ya el, la, los dos días estoy organizando otra cosa. Ajá. Entonces viene, desde antes de pintar, incluso en el libro de la plástica yucatanense, Jorge Cortés lo menciona, que antes de pintar yo ya organizaba exposiciones. Hubo una época donde la única galería, y creo que ya no hay, en el poniente de la ciudad, estuvo en la inalámbrica. Y yo organizaba exposiciones allá muy importantes, hay dos colectivas muy fuertes. En la primera estuvieron el maestro Humberto Suaste, Manuel Maitilán Barajas, el maestro... Eh, Juan Ramón Chan, Alfredo Lugo, Michel Moguet, Miguel Cetina, o sea, fue una colectiva de la Isaac también. Eh, de ahí algunas colectivas de artista joven, Art Ho estuvo con el maestro Lizama. Cuando fue el Mundial de Tiro con Arco, hicimos una exposición de arte mexicano, eh, sí, donde estuvo Carlos Mérida, José Luis Cuevas, creo que lleva Tamayo. O sea, realmente sí se hicieron cosas importantes en esa zona hasta que. Eh, cambia el gobierno y pues queda en el abandono ese lugar es extraordinario, la casona del del complejo olímpico La Inalámbrica, en ese momento estaba espectacular de verdad las instalaciones alguien, no sé quién lo construyó pero lo dejó hecho para exponer obras de arte porque hasta la iluminación era mejor que en otros museos de la época, increíble y se perdió entonces, esta inquietud de hacer y de promover siempre la he tenido. Es más, lo de la gestión es curiosidad porque aparte nunca he cobrado un peso o en alguna ocasión me habrán pagado una curaduría pero es así que me acuerdo porque es la única. Sí, ¿no? Sí. <risa> Entonces Y, por ejemplo, la primera, creo que única, no bueno, creo que, que alguna vez Roy hizo algo en África, pero la primera exposición de arte yucateco en África Central yo la llevé a Etiopía, a la Escuela Nacional ah, de Bellas Artes y está publicado eh, y no solamente llevé pintura, llevé gráfica, llevé uh-huh. fotografía, eh, también llevé arte popular. Ah, okay. ¿sí? Y Llevo toda la colección se quedó variedad, allá ¿no? en, uh-huh. en, en Etiopía, en la Escuela Nacional de Bellas Artes, que uh-huh. se inaugura al mismo tiempo que mi individual. En esa época me dijeron que yo era el primer mexicano que exponía allá. Ajá, eh, en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Etiopía. Y después, para el 2006 que soy seleccionado por ahí al festival de Peter seller y respecto a las tacos de Mozart y todo eso en la Embajada de México también presenté una colectiva de arte yucateco, al mismo tiempo que mi individual también se hizo un catálogo entonces mi, la filosofía que manejo es que bueno si yo estoy bien, estoy en posibilidades de que otros compañeros de la comunidad puedan tener esta proyección y por allá, a lo mejor yo exponiendo en Viena, mi obra no le gusta a un sector de la gente y eso es normal pero podría haber otras artistas ah mira, pues en Yucatán están estas opciones y me late mucho, entonces también va porque me conviene si sí. ¿Sí? sí, 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 sí. los ojos te están puestos en Mérida están puestos en Yucatán, en algún momento la gente que viene buscando otro artista se puede fijar en mi obra, entonces jamás he visto eh, mi labor en la pintura o en el mundo del arte como una competencia yo no compito con nadie no, sí. no, no estoy acá para demostrarle al mundo absolutamente nada pinto porque me fascina pintar yo pudiera estar todo el día con una copa de vino junto a mi música y pintar sería feliz ya después cuando salga del taller si la obra alguien considera que tiene el estatus de, de obra de arte alguien la quiere comprar, qué maravilla <ríe> hasta el día de hoy cada vez que vendo aunque sea un dibujito hago una fiesta O sea, me siento requete bien, o sea que alguien eh, tenga, le dé un valor económico a algo que yo que he creado es una sensación increíble y es hasta adictivo, no. es muy bonito esa parte pero nada más. No okay.
0: Pues ya que tocamos el tema de sus obras, este, ¿cómo de qué, qué, ¿qué temática toca usted con sus obras? ¿Hay una temática que toca en sus obras en general o, o maneja como hablar con una obra, una temática, obra y temática?
1: La verdad no no sabría responderlo. Siempre es la misma pregunta y, y, y siempre no sé qué responder. Uh-huh. no no eh, Lo que te puedo decir es que cada trabajo tiene un simbolismo. De, ok. De, de respecto a... Yo critico mucho la política, la religión, <risa> los temas sociales, pero mi trabajo, para los que lo conocen, pues es hasta cierto punto hasta lúdico, ¿sí? muy, muy, muy fácil de ver tal vez y de entender a primera vista, es bonito y es decorativo, ese puede ser el primer filtro. Y sí, desde luego, por, eh, eh, naturalmente, pues empecé a trabajar en Oaxaca, la escuela oaxaqueña, pero pues, dice presente en mi obra, ¿no? es, es muy obvio la influencia de este tipo de... Bueno, de esa época, ¿ok? Te ya no se pinta así en Oaxaca, ¿no? Ya cambió todo. Pero de esta época de hace veintitantos años, donde estaba el empanizado oaxaqueño, ¿no? Que arenas, texturas gruesas, sí, es muy fácil encontrar, sí, algunas influencias respecto al estilo de Tamayo, de Andriachi, Sergio Hernández, aunque yo considero que mi influencia más fuerte es José Luis Cuevas. Porque ¿En yo, general, ¿en, su en general, sí, porque... Aunque yo ponga, incluso si me buscan en Facebook, en Instagram, que aparezco como Ernesto Novelo Pintor, pero yo no considero tan pictórico mi trabajo. Yo creo que es un dibujo coloreado. Y si uno pone atención a mi obra, la base es el dibujo. Digo, está mal que yo lo diga, creo que soy mejor dibujante que Ajá. pintor. Me gusta sí, más pasar. Mi, mi, mi dibujo, lo siento mucho más complejo. Y siempre cuando hablamos de estos temas, digo, yo creo que soy más dibujante. Sí, ¿Sí? sí dibujante sí, sí. que pinta, lo mejor sí,
0: Sí, claro. Es, eh, una vez el, el profe Lugo nos comentaba en una clase que hay a quienes se les da Bueno, él es verdad. uno de mis
1: papás artísticos, Sí, ¿eh? Sí, claro. Él y Gabriel Ramírez.
0: Ah, pues igual, creo que es como mi, mi abuelito artístico, mm. supongo. Sí, porque parte de él ya me metió más al dibujo. Pero sí, es cierto, o sea, no me, me comenta... Y nos puso a analizar un poco la pintura de, nove- de, no, Disculpa, de, de Castro Pacheco, ¿no? Uh-huh. Que se muestra un poco más el detalle en el dibujo, se sí, ve claro. que su fuerte era más el, el dibujo que la pintura. Mm. Y no es que la pintura la haga mal. ¿no? Pero se nota enseguida uh-huh. cuál es Sí, el
1: Castro Pacheco es uno de los mejores dibujantes y como grabador está en el top de los mexicanos. Es mejor sí. grabador que pintor, sin sí. denostar la pintura, que es extraordinaria.
0: Sí, claro. Ah, bueno, este otra pregunta, pues ya referente a, a los temas. que, por cierto, ese es, es, es un buen punto, ¿no? Mm. cuando no, Normalmente un artista emergente o alguien que está entrando a la carrera como que busca un estilo porque... Porque creen que el estilo se da más en lo pictórico Y otros se agarran de que no, pues el estilo se, se va en lo narrativo Y todo eso Pues no necesariamente, ¿no? O sea, no no hay como que una regla donde tú digas Ah, yo como artista tengo que tener o esto o esto, ¿no? No, no lo
1: creo Yo creo que eso se da solo Ajá. Sí. Hablando de varios eh, pintores Yo no creo que Castro Pacheco haya buscado ese estilo Castro Ajá. Pacheco Que por lo menos en la pintura sí lo distingue mucho en el caso de Gabriel Ramírez que se me hace mucho más auténtico sí. ¿sí? Que, que Castro Pacheco respecto a un análisis crítico de la obra, tampoco buscó eh, don Gabriel esa línea que lo distingue, yo creo que es el trabajo constante eh, y enfocarse en un como que… es que ayer hablaba precisamente con Emilio Salazar, un amigo de acá sí. otro colega, y es que no controlamos la pintura Creemos que controlamos la pintura Pero a la mera hora, incluso hasta los más disciplinados La, la pintura te va llevando por otros caminos Entonces es muy difícil imponerlo eh, Yo recuerdo Por ejemplo, ahorita que se cumplen Creo que ya son 7 años del fallecimiento de Omar Rosiles Él era muy amigo mío De hecho la semana pasada se cumplen estos 7 años de, de la partida de Omar, 7 o 8 años ¿sí? Y él tuvo mucho Mucho conflicto, es que no quiero que se note Mi estilo, yo Digo, pero es que eso no lo puedes evitar Es como la firma o sea, yo puedo ver tu pintura, que es muy distinto a la, al dibujo y muy distinto a esto, y se ve la impronta, o sea, nuestro sello está, aunque no quieras, ¿sí? Eso de decir que voy a producir un estilo, pues se me hace artificial, ¿no? Se me hace como que, no, se, es como decir, ah, mira, se operó la nariz, ¿no? O algo así. En cambio, eso sale solito.
0: Sí, es como muy, muy de apariencias, ¿no?
1: Claro.
0: Sí. Muy buen punto, sí, porque sí, sí se da como que cierto conflicto ahí, pero pues ya ha llegado a eso de... Vamos a hacer unas preguntas, una dinámica propuesta por Dios. el licenciado, ¿no? Vamos a hacer una, una, una... Le voy a decir unas palabras. Ok. Y usted me va a decir lo primero que se le venga en la mente referente a esas palabras. Puede ser una palabra, puede ser un, una tesis completa, una queja y luego, luego lo editamos, no hay problema. Okay. Dale. La primera palabra
1: es gestión. Gestión. Dios mío, ¿cómo sufro esta palabra? Sufrimiento. Yo creo que la gestión como tal, Ajá. hablando de la gestión cultural que nos ocupa, está muy mal eh, valorada, sobre todo en el medio en general. Uh-huh. Pero acá en Yucatán la gestión no está muy bien vista, para empezar ni es pagada. O sea, si yo llego aquí quiero cobrar una curaduría y me van a mandar al demonio sí, ¿no? para empezar. Claro. Es mucho esfuerzo una gestión. Uno piensa... Eh, por ejemplo, recientemente acabo de cerrar una, una colectiva de arte mexicano en Ticimim uh-huh. y yo fui el encargado de la gestión junto con la maestra Taimi Pérez. Y es una chinga, o sea, es, eh, sí. desde la curaduría, transporte, resolver fichas, es, 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 nunca se acaba. Uh-huh. O sea, yo la gestión, cuando escucho la palabra, me encanta, porque eh, sí, sí, eh, es un trabajo muy ingrato. Hoy por uh-huh. hoy... Sí, a menos tal ¿En vez... ¿Yucatán o diría que en, en general
0: en... en no, en México? Yucatán
1: sobre todo, porque sí veo que hay otros gestores culturales que viven una vida bastante relajada, pero son otros Ajá. temas un poco polémicos tal vez que no vamos <risa> a tocar hoy. Pero sí, o sea, mucha gente guanabito, eso me caga eso, o sea, no, no representa lo que es el arte, ¿no? Yo creo que ese tipo de personas utilizan el arte, ¿sí? Se, se vuelve el pretexto del arte para otras cosas. Una gestión seria, una gestión es mucho trabajo, mucha investigación. Es, bueno, ustedes lo han visto, ¿no? Lo que representa. Ay, pues hay una exposición de pasaje a la Revolución. Bueno, y todo lo que hubo antes, y cargar, y mover, y gestionar, y falló esto, y papeles, y es una cosa tremenda. No es
0: solo no chicle, y no, no, es ¿no? mucho no, no
1: trabajo. Y, y sí, de momento escucho gestión y me. Ay, o sea, sí lo sufro, sufro la palabra. Sí, claro.
0: Eh, siguiente palabra, vamos a ponerla:
1: museo. Museo, otro espacio infravalorado. ...en sí. Yucatán, para empezar... Uh-huh. ¿sí? ...en, Yucatán. en Yucatán... ...aquí somos, somos, pero como que referente... A, ...al desprecio de los a museos. los museos... ...y voy a hacer un comentario... ...que no quiero que me tomen a mal, pero... ...creo que si somos el único... esto no soy otro, que tiene un instituto de museos... Y yo digo... ...y uno va a ver los museos del interior uh-huh. del estado... Este, ...recientemente estuve en el Museo de Valladolid, por ejemplo... ...tiene un contenido interesante... ...y se ve que nuestro instituto no se ha parado por allá... ...pero ni en... Mm-hmm. o sea, ...nunca... ¿Sí? O sea, Entonces, si el propio Instituto de Museos desprecia a los museos, ¿qué podemos esperar del resto de la sociedad? ¿no? Esa es una vergüenza, en mm-hmm. realidad. Eh, no hemos entendido, ¿sí? me englobo como sociedad y como Estado, el real el valor verdadero del de los museo. museos. ¿sí? Sí. Cuando uno va a París, no está tomando la, la foto de si tienen, ba, están bacheadas las calles o tienen yeah. agua potable las colonias. Uno va a los museos y eso es lo que presume. Y así por el estilo, cuando uno va sí. eh, a México, procura, ah, pues ya fuiste al Museo de Orte Moderno la antropología, son referentes. Sí, claro. Y aquí, precisamente, estamos en el Macay, que está pasando uh-huh. una situación súper complicada, llega la gente y guay, ¿qué le pasa? No, <risa> o sea, me vende <risa> Yucatán como Estado, no estoy hablando de una persona, Yucatán como Estado me vende, que es un foco cultural, uh-huh. Y mira la condición de esos museos, y no solo el Macay, está uh-huh. el museo de Valladolid que está abandonado, hay un museo en Ticimín, que está abandonado, el museo de la del
0: Centenario, el, el museo, o sea, centenario el casi museo casi. de
1: historia natural que tienen que abrir las ventanas para que entre <risa> la luz, que es una vergüenza. El sí. Museo de Historia Natural de Mérida es una vergüenza. Ya casi
0: casi lo hacen como jaula
1: de Sí, campanario. no, 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 es increíble, debería estar cerrado. Es más vergonzoso sí. tener abierto el Museo de Historia Natural de Mérida que tenerlo abierto. Y por ahí y nos podemos ir largo. Uh-huh. ¿Sí? Sí, claro. Y no está bien aprovechado, tenemos el Museo de las Momias en Santa Elena, ah, sí es, cierto. es así como que, bueno, es casita de gira, Pero ¿no? bueno, tienes ya el material para Ajá. hacer de esto un, un por lo menos que la gente pare. y aparte al al detenerse la gente generas poco a poco un movimiento económico interesante yo estuve ahorita en Valladolid hace dos semanas y es increíble no sé si es de rebote porque está cerca de Cancún o Chicheno o lo que sea y están pegando los camiones de turismo y está el turismo consumiendo en las calles y todo esto, entonces allá está la muestra de que realmente y esto porque la ciudad, no estoy hablando de un museo pero la cosa cultural, lo que está yendo a ver la gente pues es es atractivo.
0: Sí, sí, se vuelve, creo que ese tema cultural es, es un buen punto. Algún día lo platicaremos más a fondo. Es importante ¿no? porque la cultura sí. sí genera
1: riqueza, definitivamente. Y en sí. Europa ya lo entendieron. Y aquí como pinches malinchistas que siempre, ay, es que en Europa hicieron, bueno, pues en Europa tienden sus museos. O sea, no, no puedes estar pensando en abrir nuevos museos. Ahí viene el Museo de la Luz, de la UNAM. Bueno, pues si es de la UNAM no es nunca nuestra. Y esa ridiculez del Museo del Meteorito que acaban de... Es una ridiculez. Es más fácil encontrar cosas de dinosaurios en Yucatán que de los mayas, hoy por hoy. O sea, solo tengo el museo horrible este del mundo maya, que debería estar cerrado. El Palacio Cantón, que heroicamente está sobreviviendo con, con el señor Sarvid, está haciendo la lucha para sacarla adelante, pero no hay lo que uno estaría buscando, ¿no? Realmente sobre la cultura maya. Yo, yo, yo creo que hasta debemos, debemos vernos ridículos cuando viene un europeo. Que los museos europeos tienen mejores piezas creo que exhibidas que nosotros sí, y vamos. ven puro videomapping y todo eso, ojo, no estoy contra esas cosas pero a un museo yo voy a ver piezas originales, o sea, si yo llego a Grecia y llego al museo del Partenón y pone un videomapping del Partenón, pues me voy a encabronar porque yo quiero ver las, las piezas originales, o sea, la cerámica las estatuas, eso es lo que yo quiero ver entonces pues aquí cada, cada vez está eh, aumentando esta situación, ¿no?, por meter cosas modernas que creen que nos van a sacar del tercer mundo y nos vemos ridículos. Sí, claro. Y la historia nos ha enseñado que eso termina mal. El museo de la historia de la ciudad de Campeche, que tiene mucho, o en su momento, ya tiene varios años, cuando lo rehabilitan y está lleno de cosas y que puedes viajar en un galeón, nunca consideran el presupuesto para reparar esas cosas tecnológicas. Y ahorita que está todo descompuesto, más de la mitad del museo está cerrado. El museo de La Canción igual... En Cancún, el Museo Arqueológico, las pantallas esas digitales no sirven porque no hay presupuesto para repararlas. Y el Museo del Meteorito, yo creo que en cinco años o seis esos dinosaurios van a estar quietos como el que está ya pudriéndose el Museo de Historia Natural de Mérida. Y se acabó. Sí,
0: en su momento, igual cuando abrieron el, el Armando Manzanero,
1: dije, oye, al Sí, la primera eh, lluvia se inunda todo y a, y a la fregada. ¿no? Sí, entonces. igual que se está inundando, ¿no? <risa> ya estamos <no>. iguales. <risa> Entonces está mal entendido, se me hace una mentalidad muy tercermundista, la verdad. El, el Sesgada, estar... Sí, o sea, más mete tecnología. ¿Cuándo has visto en esas cosas en museos más importantes? A veces, no. Metes
0: tecnología y no sabes ni qué van a ir a ver. ¿Qué, no. de qué te sirve? Y
1: aparte, creen que tener un museo es lo abres y ya. Uh-huh. ¿Sí? Pues aquí lo saben ustedes perfectamente, Miriam Macay, sí. lo que cuesta sostener un museo. Sí, claro. Y si a un museo le metes un montón de porquerías tecnológicas y no vas a considerar un presupuesto, es un museo que nació condenado al fracaso. Sí. Ya lo demostró la historia Ajá. Reciente, y lo vamos a ver o sea, sí. Estoy seguro que lo vamos a ver Sí, claro
0: Qué buena plática, Ajá. hay que juntarnos sí. a platicar más sí. Cuando esto es un buen tema y ya la última palabra, ya vamos a ir cernando La última palabra y la última pregunta eh, Artista
1: Artista Verde Artista, artista Tengo un conflicto Esa es la palabra, conflicto, artista, me genera conflicto, porque yo no elijo ser artista, o sea, yo pinto, yo grabo, eh, pero yo no creo que el arte se pueda crear a priori, no lo creo, yo hago una pintura, no y a lo mejor eh, alguien puede, en su criterio, puede considerar que es una pieza de arte digna de estar colgada en un museo o en su casa, y hay gente que se ha reído de mi trabajo, me ha tocado verlo. Y esas personas que se ríen de mi obra no consideran que lo que pinté es arte. Y yo creo que las dos puntos tienen la razón. No puedo obligar a alguien a que ah, pinte arte, pinche ignorante. Eh, yo estoy en contra del snobismo del arte, donde he visto las nuevas... Bueno, no, no pasa solo en las nuevas generaciones, todos en algún momento. Ah, yo tengo un óleo de fulano pero ustedes ignorantes no lo pueden entender. O sea, ¿qué pedo? O sea, ¿qué, qué, 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 ¿Qué es eso? Sí, ¿Qué, claro. qué, ¿Qué manera? no? El ignorante eh. eres tú, ¿no? Sí, Porque sí, creer sí. que todo el mundo va a ver la, las piezas de la misma manera. Ajá. Entonces, el, el, la, la palabra artista, a lo mejor un artista podría ser Lucerito, Luis Miguel, ajá, eh, no sé, Juan Gabriel, la tía Chayo, <risa> ajá, que, que hace teatro regional. Pero, pero yo, yo pinto, ¿no? Sí. Eh, somos pintores, somos grabadores. Ajá. Don Fernando decía, somos oficiantes del arte.
0: Es, es un oficio, oficio, es un
1: oficio la pintura. Y si yo tengo la suerte de que alguna pieza mía En el futuro acabe en un museo O en una colección privada importante me va a ser un privilegio Porque alguien le otorgó el estatus de arte uh-huh. A esa cosa que yo creé Pero no, no creo Yo no creo que el arte se crea a priori
0: La, la pregunta, como, no sé si es una paradoja Pero es una, una buena pregunta, una buena constante ¿Qué hace? O sea, ¿Qué se hace primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué es primero el arte o el artista?
1: Pues, por ejemplo Un paisaje hermoso Existe desde antes de que alguien llegue, contemple y diga, esto es artístico, esto es maravilloso. Hay esculturas que el aire, el viento erosionó y crea figuras y esto es, esto es arte, ¿no? Y estaba desde antes de que llegue alguien y pueda apreciarlo. Y al mismo tiempo, como tú dices, es una paradoja, pues apreciamos un buen retrato, una buena pintura, hasta que el artista la sacó del taller. Y cuando nosotros la vemos, se cierra el círculo, ¿no? Llega al, al público y mira... Qué maravilla, ¿no? Que, que entonces en ese caso pues tuvo que salir del de artista esta pieza.
0: Qué buena paradoja. Eh,
1: pues yo creo que, que
0: por, por ahorita ya fue todo, ¿no? Porque nos come un poquito el tiempo. Okay. Ahorita estamos un poquito tra, eh, atareados. Pero muchísimas gracias por la invitación y lo invitamos de nuevo para venir con usted quiera para platicar, echar el pues, chizo, Hay muchos día, temas no sé, pues, Hay mucho que platicar, hay sí, mucho claro. que decir
1: ya eh, los tiempos son diferentes hay que ahora podemos tocar uh-huh. temas más delicados sí, claro, así, sí sin que nos suban a la a la horca <risa> eh, no saben el hilo en Twitter sí pero hay que ya hay que sí, ser claro. un poquito más activos en eso, pues este ya,
0: ya 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 iremos, ya iremos trayendo más temas, ¿no? Y muchísimas gracias uh-huh. por estar acá, muchísimas gracias por la plática. Fue un poco breve, pero por el tiempo disculpe.
1: Pero repite, no, pero está invitamos. bien, nos deja así como que con el hambre de más. Ajá, así, chismecito para la vamos próxima. Vamos a tener más chisme para la próxima, lo juramos. <risa> sí.
0: Y pues quiero aprovechar para mandar saludos a nuestros podcast. Escuchas de una vez a, a la masa time y que probablemente escuche esto y me no vaya a reñir Santiago, y tu tesis me ¿no? voy a decir. <risa> De eh, hecho, me dijo que te recuerde. tu
1: tesis. <risa>
0: no, no, Timmy, no. Usted o sea, no se sé si quiere mandar saludos. A mis amigas a él, de
1: específico. Quinto Blanco las amo y las adoro. Me ah, fascina sí, su labor. Sí, que sigan con eso. Sí, cierto, Rebe. Ahí tenemos con ese podcast, son muy buenos los de ellas. Tenemos,
0: sí. tenemos pendiente <risa> la colaboración con Rebe, ¿no? Para, para que venga grave, igual, ¿eh? Un saludo, Rebe. Y pues ya no, sería
1: todo por a hoy A todos, mamá espero que hayas grabado el programa
0: <risa> Mamá aprende Spotify Estoy en, en un podcast <risa> Así es Órale, Pues muchísimas gracias Ernesto No, por a estar ustedes, acá, ¿eh? estamos por acá de nuevo pues Muchísimas gracias a todos, Javi de tu, Por estar en producción como siempre, muchas gracias sí, De nada De nada Pues ya sería todo ¿no? por hoy Y muchas gracias, adiós, hasta luego Bye Muy bien.
1: Perfecto difícil, estuvo, estuvo bien. Bien. Me voy pinche a